2: En México, el narcotráfico ligado con la delincuencia organizada han sido uno de los mayores problemas con los que se ha enfrentado el gobierno. Desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico y mandó el despliegue de elementos de la Fuerza Pública Federal, los índices de violencia aumentaron significativamente. El problema no es reciente y, sin embargo, desde el mandato de Vicente Fox hasta el actual con Enrique Peña Nieto, las medidas que se han implementado han sido políticas prohibicionistas, que junto con la militarización del país han deteriorado la seguridad del país. Frente a este escenario violento e incierto, académicos, investigadores, psiquiatras, neurobiólogos y activistas han problematizado el consumo de la marihuana. Desde abril del 2017, los diputados aprobaron el uso medicinal de la marihuana y aunque esta aprobación parecía un logro, no se publicó un reglamento que regulara su consumo y su comercialización. ¿Qué ha pasado con el consumo recreativo del cannabis? En noviembre del 2015, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de un amparo que interpusieron Armando Santa Cruz, Francisco Torres Landa, Josefina Ricaño y José Pablo Giraul Ruiz, creadores de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. En su demanda de amparo pedían un permiso para la aportación, producción sin fines de lucro y consumo legal de la marihuana y esta fue la primera sentencia de cinco para que se pudiera dictar jurisprudencia sobre el tema. La decisión de la Suprema Corte de Justicia motivó a tres reconocidos neurobiólogos de la UNAM a sumarse al debate, Herminia Pasantes, Luis Alonso Lemus y Francisco Fernández de Miguel, del Instituto de Fisiología Celular, los cuales iniciaron el proceso legal pocos meses después. El pasado 8 de noviembre, la actual senadora por el Partido Morena y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Ricardo Monreal, legislador por el mismo partido, presentaron una iniciativa que busca regular el consumo y el comercio de la marihuana no solo para uso medicinal, también para uso recreativo. En la exposición de motivos expresan que la iniciativa pretende mitigar la violencia generada por el crimen organizado y acabar con políticas prohibicionistas que han agudizado el problema, además de acabar con la criminalización de sectores Vulnerables de la sociedad a causa de actividades relacionadas con el cannabis. Ciudades y países del mundo han legislado y regularizado el consumo de la marihuana. México, con miles de muertos, se suma tarde a este debate. Las ciencias sociales tienen la responsabilidad de participar en el debate nacional y de informar a la sociedad sobre la legislación de la marihuana, problematizar el tema de la estigmatización social que viven quienes la consumen y analizar las consecuencias de las políticas prohibicionistas. También debemos preguntarnos qué programas preventivos habrá frente a la inevitable legislación. ¿Realmente estas medidas pacificarán al país? ¿Cuál será la nueva relación entre México y Estados Unidos frente al combate contra las drogas? ¿El consumo de drogas es un problema de salud? De seguridad nacional o de libertad. Mi nombre es Social Segundo y es momento de tiempo de análisis.
1: Hola, muy buenas noches, amigas, amigos que nos están sintonizando. Reunión les saluda a Cristian Mariscal. Esto es Tiempo de Análisis. Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y también vía internet en www.radionam.unam.mx. Les invitamos a que eh, también sintonicen en, en, o nos comuniquen en los teléfonos en cabina que son el 5536-8989 y la cinco 01800-505. 2688. También nos pueden seguir en Twitter y hacernos llegar sus comentarios en arroba tiempo análisis, así nos pueden encontrar y bueno esta noche eh, después de un, de un día bastante helado bastante bastante helado eh, vamos a hablar de un debate que ha sido pues, muy candente especialmente en, en los últimos años y que pues es, es, trata preciso de eh, qué estamos hablando en México frente a la legalización del cannabis y bueno pues tenemos aquí a tres muy buenos invitados quienes tienen una trayectoria eh, Respecto a este tema que lo han Abordado de muchas maneras y pues Para que puedan conocerlos me Permito presentar, tenemos con Nosotros a la licenciada Mariana Sevilla, quien es licenciada en Comunicación Política por la UNAM Y también es fotógrafa y activista Del movimiento canábico, desde hace Seis años ha participado a favor De la transformación de las Políticas de drogas y seguridad en México, bienvenida licenciada Mariana.
0: Hola, buenas noches, Muchas gracias.
1: Un gusto tenerla con nosotros. También nos acompaña el doctor Leopoldo Rivera Rivera, quien es licenciado en comunicación por la UNAM, conferencista e investigador de la presencia de esta planta en la historia de México. Actualmente es presidente fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis y también editor de la revista Cáñamo México. Bienvenido, doctor. Hola,
3: buenas noches. Un saludo a tu auditorio.
1: Bueno, pues qué gusto tenerlo. También nos está acompañando el doctor Alfredo Nateras Domínguez, quien es doctor en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en la OnePista Palapa. Asimismo, es miembro del comité de posgrado en psicología social. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación pues al contrario y bueno pues como ya escuchábamos en nuestra cápsula de, de inicio eh, pues hemos tenido un debate que no ha sido no es de hoy es re, no es reciente se ha dado en los últimos años que para muchas personas desde el enfoque de que podamos hablar de un tema de un consumo de, de esta sustancia que para muchos también vemos las resistencias que se ha dado en el país pero que parece ser que eh, al día de hoy ya será una realidad la Suprema Corte se pronunció hace una semana y ya se había pronunciado anteriormente por un tema de eh, poderle otorgar amparo a un grupo de personas, cuatro personas pero que posterior esto y ahora ya con una nueva sentencia se hace jurisprudencia sin embargo, esto no quiere decir que ya sea un tema regulado, que no es, que, que ya es legal, sino que se necesita ir a una instancia judicial, jurisdiccional, para poder eh, eh, ser un usuario de, de esta sustancia en uso lúdico. Sin embargo, eh, hoy también estamos viendo que se presenta de alguna forma algunas propuestas para regularlo. Eh, de, destaca la de la ex ministra hoy senadora Olga Sánchez Cordero, quien también será próximamente secretaria de Gobernación, entre varias otras que se propusieron por el primo Movimiento Ciudadano, entre otras. Pero digamos. Esta introducción de lo que tenemos al día de hoy Muchas personas dicen que no se debe hablar solamente de un tema de seguridad Sino que de libertad personal Pero al día de hoy es una realidad lo que vivimos en nuestro país Y pues por eso me gustaría mucho que entre ustedes nos pudieran describir Licenciada Mariana Sevilla ¿Qué es la situación? ¿Cómo llegamos al día de hoy? Este pues miércoles, noviembre A hablar de la situación de la marihuana en nuestro país
0: Bueno pues en sí ha sido un proceso muy largo eh, podemos analizarlo en distintas etapas, eh, desde el la, principio de la prohibición en los años 20 en México, pasando por un periodo breve de regularización en, en los años 40, pero que en realidad se ha visto inscrito bajo una política de militarización durante los últimos 12 años. ¿no? El resultado de esta última etapa ha sido, pues, muy, muy contraproducente Y que no tenía nada que ver con los objetivos Iniciales de regular las sustancias Y que pues en México Ha tenido unos costes altísimos Actualmente Por suerte y gracias al empuje que ha tenido La sociedad civil en este tema Ya podemos eh, empezar a Vislumbrar algún tipo de cambio En un futuro ojalá cercano Pero eh, Tampoco hay que fiarnos Es un tema que genera mucho escozor en los casi 100 años de prohibición eh, se han eh, como que se han fundamentado muchísimos prejuicios en torno a esta planta y en torno a otras sustancias y que pues es momento de que empecemos a hablar de ello de otra manera. Agradezco mucho el espacio y qué bueno que podamos hacerlo. Eh, hoy en día, cuando, pues como tú dices, ya tenemos la jurisprudencia, ya tenemos, digamos, el espaldarazo de la Suprema Corte a los usuarios que reconocen nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, pues va a ser difícil empujar este tema y si bien ya está presentada esta iniciativa, va a estar en todos nosotros eh, apoyarla, empujarla y hacer que, que sea una realidad y una vez que, que se logra aprobar una iniciativa, acompañar la implementación.
1: Claro. Siguiendo con un poquito de este contexto, eh, pues se hablaba, digamos, podríamos pensar que el día de hoy hablar del uso lúdico de, de ludico, la marihuana es un tema totalmente coyuntural o es algo que se venía dando tal vez como una batalla de, de pelea de derechos en este tema del libre desarrollo de la personalidad. Es decir, México también se tiene el estigma a que antes era solamente un puente con el narcotráfico, el tráfico de drogas, por, posteriormente se hace productor, y, y no solamente la vía legal sino la vía, pues digamos, eh, individual de las personas, pero hoy en día eh, cómo podemos considerar el tema, desde qué perspectivas podemos eh, tratarlo, digamos, compartirlo con la gente, en casa, en la escuela.
3: Bueno, eh, el consumo siempre ha estado presente, en nuestra sociedad siempre ha habido consumo de cannabis, entonces bueno, eso hay que tomarlo como una realidad que siempre ha existido y que ahora empieza a salir a la luz desde una perspectiva diferente. Parte de la lucha que se ha llevado desde el activismo es la resignificación de, de, los, de, las, de los hechos sociales, como es el hecho de empezar a cambiar el, eh, los nombres. ¿no? Eh, ya no ya no decimos es eh, un adicto o es un eh, farmacodependiente, decimos es un usuario de, de sustancias psicoactivas, porque drogas también es un término impreciso. Dado que las drogas pues pueden ser hasta las aspirinas también, ¿no? Entonces claro. estamos hablando de sustancias psicoactivas que sí tienen un efecto en el, en el cuerpo, pero que eh, son, eh, de, tienen un uso determinado y no es no siempre es un uso problemático y eso también hay que recalcarlo porque al hablar de este tema eh, eh, se... se, 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 se hay una sensibilidad especial, dado que lleva, llevamos alrededor de 50 años de campañas desinformativas, unas propaladas desde el mismo gobierno, que han, han eh, distorsionado la imagen del consumo de sustancias, particularmente el, el del, del, del uso de la marihuana, dado que eh, pues los usuarios de marihuana son retratados en películas, en telenovelas, en muchas eh, 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 piezas de comunicación, digámoslo así, como eh, personas improductivas, eh, violentas eh, y, y claramente no adaptadas a, al entorno social, lo cual es muy falso. Entonces, esta, esta realidad que ahora vemos con el reconocimiento de los derechos de la Suprema Corte, pues es un, es un eh, como dice Mariana, un espaldarazo, un, un reconocimiento de que los usuarios de cannabis somos perfectamente, somos ciudadanos iguales a cualquier otro. Entonces, eso es, eso es muy positivo, dado que nos permitirá eh, eh, tener una sociedad más eh, justa hacia, hacia estos usuarios, que normalmente cuando se, se descubría que alguien era usuario, se le aislaba, se le estigmatizaba, y entonces es importante que... Eh, que eh, pues continuemos con estos, con estos conceptos nuevos que, que ponen en su justa dimensión el consumo. Basta de usar eh, eh, pues, términos como reinserción o, como, o términos como desintoxicación cuando, cuando el consumo de cannabis pues, puede ser una actividad perfectamente eh, integrada a la sociedad. Claro, y bueno
1: pues doctor Alfredo Nateras, eh, justo también con esta línea, digamos, eh, en hace tres años aproximadamente fue cuando también el presidente Enrique Peña Nieto presentó una propuesta ante el Senado que venía muy completa de legalizar o regular el uso completo de la marihuana y posteriormente parece como que más bien fueron midiendo, como que para ver el contexto social, posteriormente se fueron echando como para atrás, le fueron recortando, recortando y hubo un primer logro, hacer el uso medicinal. Pero pero, ¿cómo es que hoy en día, como también nos señala eh, la licenciada Mariana y el doctor Leopoldo, ¿cómo es que poco a poco hoy venimos hablando, digamos, de alguna manera, ya menos tabú de la marihuana? O sea, ya del uso, ya a lo mejor hoy es un poco más aceptable en su momento. También recordaremos que cuando hubo ahí el amparo, se les preguntaba, bueno, ¿ustedes son consumidores? Y, y uno de ellos dijo, no, pero es un tema de derechos. Hoy en día también se puede decir abiertamente, sí, soy consumidor. ¿Y cómo, cómo se puede hablar de eso? ¿Cómo llegamos a esa transformación del discurso?
4: Hay como dos narrativas, dos discursos. Uno de la asociación civil de los activistas y los académicos que ya hemos estado ahí durante años, ¿no? abriendo y discutiendo sobre el derecho humano de la decisión de sí y demás. Y que eso ha hecho que desde algún lugar ahora, cuando están legislando ahorita, a los primeros que recurren son a nosotros, porque ya llevamos un camino andado. Y la otra vertiente es de la hipocresía política. Uh -huh. Hay que recordar que con Lázaro Cárdenas, él hizo una gestión en términos de la despenalización del uso de la marihuana. Por cuestiones políticas, no fue viable. Pero también hay que recordar que en los diarios de ayer y de antier... Tanto como Peña Nieto como Felipe Calderón son acusados por los abogados de El Chapo Guzmán en términos de la cuestión de que recibieron dinero justamente del narco. Entonces es una hipocresía. Y la otra hipocresía es de Cedillo que hace poco acaba de hacer como una pecata minuta en términos de que yo me equivoqué y cuando era presidente pude haber hecho algo más con respecto a el asunto de la violencia y las drogas, ¿no? Y la hipocresía del expresidente del de ranchero enamorado, ¿no? Uh -huh. Este, que le daban tolia, tolache, según los, los, los libros y demás, este, y que bebía demasiado en términos de que este, él también, él, el Senado aprobó y él no lo firmó, lo rechazó. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de doble hipocresía. Y ahora resulta que Fox está muy encaminado para negociar y hacer una empresa en el asunto de lo que viene. Claro. Entonces en ese sentido me parece que estamos en un momento muy importante en términos de que podemos en ese sentido convivir de una manera más inteligente y como también al mismo tiempo hacer relaciones sociales más democráticas en términos de todos aquellos que ya venimos usando que han venido usando el asunto de la marihuana. Y yo sí creo que esto puede ir desmontando e ir des, des, eh, disminuyendo el asunto de la violencia que sí está asociada. Es decir, el claro. problema no es el consumo de la moto a un carrujo. Es que te la adulteran, es que la policía te apaña, es la corrupción. O es la, es la siembra,
1: precisamente. Exacto. Entonces un...
4: estamos hablando de seguridad humana. Claro. Y, de, y en ese sentido, ir trabajando, ahora ir acompañando, como decías, ¿no? eh, Mariana, el proceso del de derecho de sí, pero de consumo responsable.
1: Claro, bueno eh, justo como estamos haciendo tal vez esta reconstrucción, es curioso, peculiar porque, como nos habla una hipocresía política tal vez, porque hoy en día eh, ya vemos que se ha legalizado hay una tendencia en el mundo a legalizarse y a, era distinta esta situación hace 20 años, es decir, vino a ser el problema del narcotráfico o el problema de la violencia en México y en el mundo, lo que viene a, a empezar a poner en el debate público que se haga una legalización de esa sustancia para evitar la violencia, o se pudo haber empezado a hacer desde hace muchos años, desde hace dos décadas, por ejemplo.
0: Bueno, yo creo que en el caso particular de la marihuana es un error histórico el haberla prohibido. Fue fundamentado en mentiras, en, en leyes racistas y que ha servido muy bien para muchas personas y que ha servido para invadir y para eh, poder eh, operar en nuestros países por parte de, de otros países, ¿no? principalmente Estados Unidos, eh, ha servido para encarcelar encar en Estados Unidos a negros y latinos y tenerlos trabajando en cárceles privadas con salarios ínfimos eh, ha servido para, para los bancos que han blanqueado un montón de dinero y que además luego les ponen unas multas pequeñitas eh, yo creo que para mucha gente ha funcionado para lo que querían la prohibición y que nos vendieron la historia de que era para proteger a los pobres niños. Pero los niños no han estado protegidos. Y de hecho, ha disminuido la esperanza de vida en México desde que se desde que Felipe Calderón arrancó con su guerra contra las drogas.
1: Es decir, ¿podríamos decir que ha matado más esta política prohibicionista a cualquier caso comprobado de, de, un, de un uso de la marihuana? Sin
0: duda, pero no solo de la marihuana, de todas las drogas juntas. Entonces, eh, realmente esta, esta política de drogas ha fracasado en el mundo entero, en todos sus objetivos, porque no ha disminuido el consumo, hay más mm -hmm. sustancias aún más peligrosas este en todo lo que se planteó, que igual y tenían buenos objetivos según ellos, pero, pero yo me rehúso a creerlo, porque una pol política que ha fallado en absolutamente todo y que la gente esté tan convencida de continuar con ello pues, más bien responde a intereses de gente que sí está claro. ganando con este con esta política no. tan ilógica, ¿no? ¿Por
1: qué, por qué la marihuana sí y, digamos, a diferencia de otras sustancias? También, eh, es más, equiparándolo tal vez en su momento histórico con, con la prohibición que había en el alcohol, eh, hoy en día con otras sustancias que poco a poco se han ido, eh, pues, poco a poco regulando y también, digamos, han perdido el tabú. ¿Por qué la marihuana sí y otro tipo de drogas no?
3: Bueno, eh... No es que la madriguana sí y otras drogas no, lo que pasa es que requerimos una política diferente de drogas, una que, que esté centrada en las personas y no en las drogas. No, La política de drogas se centra en la, en la detención de personas, en el decomiso de sustancias y no en ver cuánta gente realmente se rehabilita de, de, del universo de personas que consumen. Hay algunas que sí tendrán problemas por abuso pero eh, no, el, el éxito de la política de drogas debería estar centrado en esas personas que tuvieran algún problema no en detenciones, no en decomisos y bueno, la marihuana es importante porque recordemos que es la sustancia más ilegal, más consumida en el mundo. Alrededor de 188 millones de personas en el mundo la consumen, en México alrededor de 7 millones. Entonces, eh, que, pensar que 7 millones de personas en algún momento de su vida han estado en la ilegalidad, pues es una aberración pensar que una pequeña minoría, podría estar cometiendo algún delito y claramente esa pequeña minoría no causa problemas sociales ni ni para ni para la salud pública ni para sí misma. Se, sería muy evidente en las estadísticas de, de salud. Entonces me parece que es lógico que la sustancia más consumida empiece a pasar a la ilegalidad y creo que es una buena muestra de cómo se pueden normar las, el uso de otras sustancias. Creo que es importante que la libertad del individuo siempre se reconozca y creo que el Estado... Eh, la potestad del Estado termina en el momento en que informa al individuo y en su caso eh, los individuos que, que de algún modo tengan algún problema, lo se rehabilite pero no Por está orientado a eso
1: Habíamos hablado, y bueno, más bien menos han mencionado ustedes eh, a los tres eh, invitados en, en la parte de la estigmatización que se da de, del uso de esta planta mm. y pero digamos eh, justamente de esta estigmatización podemos hablar, y que preguntaba justo a un momento, ¿por qué la marihuana así y otras no? ¿Cuál, ¿Cuáles son los efectos corroborados tal vez de lo que dicen que las afectaciones o los beneficios que causa o sencillamente el efecto que eh, porque podemos empezar a hablar hoy en día de un discurso tal vez un poco más aceptable de que se está normalizando tal vez el, y, o más bien, de, eh, transitando a ya no estigmatizar el consumo
4: a ver tres cuestiones sí. rapidísimas eh, lo que decía Mariana o sea 2006-2012 Felipe de Calderón y 2012-2018 Enrique Peña Nieto Felipe Calderón el presidente de la muerte eh, Enrique Peña Nieto el presidente de la corrupción Más de 250 mil muertos en este país De esos 250 mil Tenemos una cifra de 140 mil de jóvenes De esos 140 mil 60 mil o más jóvenes matándose entre sí Por esta guerra absurda Entonces en ese tenor sí apostamos que una parte o una vertiente es que podemos hacer espacios de paz y que esto puede desmontar eh, un poco la violencia. Lo otro me parece lo que tiene que ver de... A ver, eh, el gran problema es que como ha sido prohibido, los científicos no han podido hacer investigaciones en México. Es decir, los científicos mexicanos, los psiquiatras y demás no han podido hacer investigaciones con respecto a los efectos de las drogas... En relación a los usuarios, eso está en Estados Unidos, en las universidades europeas, entonces en ese sentido yo creo que una de las vertientes que ya se aprobó es el uso medicinal y por usos científicos, entonces vamos a esperar los efectos, lo otro hay muchos mitos en relación a eso, lo que sí sabemos es que no hay ninguna evidencia de que por fumar mota te mueras. Te mueres más por cirrosis
1: y te mueres más por cáncer que son en tabaco. Sustancias permitidas. Mitos y realidades de la marihuana. ¿Cómo los podríamos abordar?
0: Eh, pues pues son muchas. Yo en realidad quisiera tocar un momento lo que habías mencionado de Adelante. otras sustancias. Eh, yo creo que igual y ahora, por el momento, todavía no se habla, pero eh, de, de algo que no sea la marihuana. Pero digamos, en Estados Unidos ya se está usando el MDMA. Para uh -huh. soldados con estrés postraumático, se está usando la psilocibina, que son los hongos, para la depresión, eh, el uso tradicional de la coca, de la hoja de coca, uh -huh. que no es la cocaína, que no tiene nada que ver, ha uti sido utilizada de forma milenaria en, en, en los Andes, digamos, claro. eh, y bueno, entonces así podemos hablar uh -huh. mucho de eso, y, y, y luego y también de la amapola, que de entrada la primera guerra que tuvo que ver con, con las drogas fueron las guerras del opio. Claro. Y ahí era para que a fuerza a China le comprara a Inglaterra opio. Entonces las guerras de, de, las guerras de las drogas antes eran justamente al revés. Pero, pero bueno, eh, estigmas que existen en relación a la cannabis, que es la puerta, es una droga claro. de puerta de entrada. Eso, eh, pues no ha habido ningún estudio que lo compruebe y lo que han habido pues, testimonios, habría, faltaría que se sistematice y demás, que habla más bien de la cannabis como una droga de salida de drogas más fuertes. Muy eh, otro estigma de relación a, a la marihuana es que... Eh, Ay, no sé, como que pienso en muchos, pero que...
1: O sea, que es una droga que posteriormente, por ejemplo, igual le puede llegar a los jóvenes o que es progresivo su consumo y que puede afectar al desarrollo cognitivo, son bueno, algunos de los otros.
0: Y eso como observas, como ahora sí como algo más anecdótico, yo soy consumidora de marihuana desde que era menor de edad y el único lugar en donde alguna vez se me ha pedido una identificación ha sido en mercados regulados. Entonces, claro. en México jamás un dealer te va a pedir este tu, tu identificación y es más probable que una persona que te venda marihuana tenga otras sustancias que te puedan claro. vender y en todo caso se podría apostar por la separación de mercados en donde pues, si tú tienes acceso a cannabis, aparte de alta calidad, este claro. no, no vas a tener acceso tan tan tan, tan fácil a otras sustancias.
4: Doctor, sí, la primera causa de muerte de los jóvenes en México y casi en América Latina... ...es el asunto de la violencia... ...y uh -huh. la violencia asociada con... ...el segundo... ...la liga entre... ...consumo de alcohol... ...y accidentes automovilísticas... Claro. ...de 2 a 5 de la mañana... ...entonces el asunto es que... ...la pregunta es... ...ciertamente... ...¿cómo es que le prestamos... ...o se le presta tanta atención moral... ...al asunto de la marihuana... ...que la verdad no causa muertes así tal cual... ...y al alcohol no... ...y, y es donde más los chavos... ...se matan y los demás, los chavos... ...tienen más problemas de salud... Es decir, hay que preguntarse en relación a eso. Esos ¿no? problemas
1: de salud pública, ¿no? En cuanto al consumo del alcohol, es sí. por tema de, de accidentes, el tema del tabaco, que ahora, igual ahora una política muy restrictiva, no solo en México, sino en el mundo por el cáncer, lo que genera. Pero bueno, eh, en un momento más me gustaría que entremos justo a estos temas. Vamos a dar pie a una pequeña cápsula, muy breve cápsula, los, los acompañamos a que nos sigan acompañando y vamos a seguir con este interesantísimo debate sobre el uso de la cannabis.
2: A continuación les informamos de algunos eventos que se realizarán del 15 al 21 de noviembre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Asiste este 15 de noviembre al Recital Artístico Poesía y Memoria Histórica, homenaje al Movimiento Estudiantil del 68, en el Auditorio Pablo González Casanova de 3 a 5 de la tarde. Ese mismo día por la mañana de 9 a 11 en la Sala Fernando Benítez, asiste al Segundo Coloquio de Internet y Democracia, Comunicación Política en la Era digital. Además, el 15 de noviembre en la Sala Fernando Benítez se llevará a cabo un homenaje a Stanley de 11 de la mañana a 1 de la tarde. El viernes 16 de noviembre asiste a la conferencia Deporte, Realidades y Perspectivas Actuales de 8 y media de la mañana a 3 y media de la tarde en el Auditorio Pablo González Casanova. Ese mismo día, en la Sala Fernando Benítez, de 4 a 6 de la tarde, se llevará a cabo la presentación del libro Rai Barreto, Fuerza Gigante. También puedes asistir el sábado a la Sala Lucio Mendieta y Núñez, de 12 a 2 de la tarde, a la presentación de la revista El Ojo. Te invitamos a los foros del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos en el Auditorio Pablo González Casanova el martes 20 de noviembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde. No faltes al ciclo de conferencias Diosas, Dioses y Naturaleza el miércoles 21 de noviembre en el Auditorio Pablo González Casanova de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Ese mismo día, pero en la sala Lucio Mendieta y Núñez, de 11 de la mañana a una de la tarde, asiste a la presentación de los resultados de la cartografía de las mujeres en la migración. Estos son solo algunos de los eventos que se realizarán. Puedes checar el calendario completo en nuestra página www.politicas.unam.mx. La entrada es libre para todos los eventos, foros y conciertos. Mi nombre es Sofía el segundo, continúo escuchando Tiempo de Análisis.
1: Ya estamos de regreso, eh, gracias porque nos sigan acompañando y pues igual estamos invitando a que sigan con este debate muy muy nutrido. Y bueno pues ahora me gustaría que comenzáramos a, a abordar un poquito más de lo que tenemos hoy en día. Eh, después de esta sentencia que comentábamos al inicio ya se hizo jurisprudencia pero falta la parte de regulación. Hoy, hoy en día seguimos, requerimos activar un órgano judicial para poder eh, tener acceso eh, después de hacer todo también la travesía del de, de trámite administrativo con COFEPRIS. Y bueno, finalmente ahora este primer acercamiento de la sentencia nos da a que se obliga a que el Congreso tenga que de alguna forma adaptar o proponer algo nuevo, legalizar o regular de alguna manera esto que está sucediendo. Y tenemos, como decíamos, una iniciativa que es pues de las que más destacan la de la senadora Olga Sánchez Cordero, que bueno, entre varios elementos ahí se está hablando de la libertad, se reconoce el derecho a la libertad personal se habla de una posible eh, legalización de la comercialización po poco a poco, en, en alguna de las otras iniciativas con lo que esto está contraponiéndose es en el consumo en espacios públicos, otro que prefieren que sean en espacios privados, bueno un sinfín de cosas, ustedes me gustaría mucho que ahora nos compartan sus puntos de vista acerca de eh, precisamente la iniciativa
3: Doctor Lopoldo Bueno, eh, definitivamente parece haber una voluntad en el Congreso por regular algo que se dejó de lado durante mucho tiempo y que esta iniciativa que quedó del uso medicinal la verdad es bastante limitada parece que ahora sí hay una intención de ir un poco más allá y me parece muy saludable para nuestro país eh, aunque bueno claro que todas las iniciativas son perfectibles habrá que hacer unas observaciones pero bueno definitivamente esperemos que el, el legislativo esté abierto a estas observaciones y bueno hay que hay que yo quisiera mencionar que hace unas horas eh, se lanzó el programa de seguridad del, del nuevo gobierno y bueno parece que no se hablan entre sí y, y porque bueno eh, ya in, incluye unos conceptos que no, que no van en consonancia con esta regulación y por eso yo mencionaba esto de reinserción y des, desintoxicación que son lo que plantea este plan de seguridad porque bueno no van en consonancia con el libre desarrollo de la personalidad que es lo que se ha promulgado tanto desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en la iniciativa que presentó la, eh, la senadora Olga Sánchez Cordero.
1: Muy bien, y pues
3: sobre esta iniciativa,
1: también entre otros elementos, se propone por ahí que haya un instituto que sea el que controle eh, o que se, que, es el, sí, sí, sí. que se encargue de regular, pero también eh, en parte otro de los temas, bueno, eso por un lado, y por el otro, eh, la, el control de venta por parte del Estado o el libre mercado, la, la posibilidad que esto generaría.
0: Yo creo que hay tres cosas que hay que señalar y subrayar de esta iniciativa por una parte reconoce el autocultivo que es como el piso básico porque llevamos peleando muchísimos años y que resuelve eh, pues al menos en una parte lo de la iniciativa eh, eh, bueno, más bien lo de la regulación Luego, por otra parte, eh, habla del uso medicinal y reconoce todas las formas. También el uso terapéutico, el uso farmacéutico lo también lo, lo tiene contemplado, porque luego nos quieren dar gato por liebre, como, como ocurrió con la iniciativa de Marihuana Medicinal. Eh, reconoce los usos industriales, claramente, que también creo que no se suelen subrayar lo suficiente y todos los beneficios que esto puede contener. Y, eh, y bueno, y en general reconoce las libertades de las personas. Yo creo que esta iniciativa es la mejor iniciativa que se ha presentado, la más completa hasta el momento. Reconoce esta se, se le da, eh, se plantea la constitución de este instituto que, sí. que va a ser muy importante. Yo creo que en eso es en donde vamos a tener que concentrar nuestros esfuerzos a futuro. Porque el día que se, se presente esta ley, así quede impoluta mm. y, y todos estemos de acuerdo en cómo está escrita, pues ya hemos visto que muchas veces las leyes, pues tenemos una, un, un libro con unas leyes muy bonitas, pero no siempre se cumplen, ¿no? Claro. Entonces habrá que eh, sí. estar muy atentos a eso. Yo ¿Se, creo se que necesitaría
1: de un instituto como tal, digamos, de, de sí. perspectiva para regular específicamente esto? Es decir, o sea, es tan importante el regularlo específicamente que se pueda crear ese instituto o que pueda quedar digamos a cargo de la Secretaría de Salud o de Gobernación algún tema.
0: Pues ojalá pudiera quedar en manos de estas de estas instituciones que existen. Sin embargo, nos han demostrado a lo largo de los años no tener apertura del tema, no tener conocimiento ni ganas de aprender más y lo que han hecho por el contrario es poner el pie en todas las etapas posibles, desde la parte legislativa, en la parte de, de crear los uh -huh. reglamentos eh, y bueno, entonces digo, las instituciones están hechas de personas y las personas pueden tener errores pero sí convendría en este momento, a mi parecer, tener una institución que se encargue de regular esto, uh -huh. sobre todo por el estigma y por el, la historia que conlleva en sí la planta mucho no tendría transición. por qué estar tan sobre -regulada. O sea, hay cosas mucho más peligrosas. Es más probable que te muergas de una sobredosis de agua o de aspirina que de marihuana. Entonces, eh, el problema aquí es toda la otra historia que se ha creado en torno a ella, ¿no? Entonces. Claro.
4: Doctor. Sí, eh, a ver, eh, yo sí me manifiesto en contra del próximo secretario de Seguridad, que es Durazo, en términos de que su visión sigue siendo de una seguridad policiaca. Entonces, en ese sentido hay que apostarle... A toda una estrategia de paz, porque el secretario Durazo quiere, en ese sentido, la visión policiaca de gestionar a los policías para que vayan a las escuelas y demás y les hablen de un modelo muy norteamericano. Yo le apuesto más a las propuestas de el director de Cauce Ciudadano, de Carlos Cruz, que la apuesta a Mesas de Paz realmente. No se trata de un problema de seguridad pública, se trata de un problema de seguridad humana. ¿Qué implica eso? Derechos humanos con respecto a las comunidades que usan, derechos humanos con respecto a los eh, usuarios en términos de identidades, que no sean más violentados y demás. Lo otro que yo quisiera decir en términos de un poco siguiendo la propuesta de la senadora, la doctora Citlali de Morena, es que justamente para detener la voracidad de ese capitalismo depredador tipo este... Fox, ¿no? Que ahora los empresarios están así, porque es un gran negociazo, claro. un gran negociazo, millones y millones, entonces lo que se está proponiendo para contener esa cuestión de falta de ética y de voracidad son justamente lo, las cooperativas, las cooperativas en donde asociaciones civiles y demás puedan invertir y ahí sería justamente controlar esa voracidad, no estaría libre el mercado. Estaría en ese sentido como regulado Y me parece que es clave La formación del instituto Porque el instituto Tiene que ver justamente con controlar Toda esta voracidad, ese capitalismo Y demás que que no tiene saciedad, pero al mismo tiempo no solo va a estar el asunto que para mí va a ser inminente de la despenalización, sino que, haya, que hay que irlo acompañando con ir trabajando con reeducar en términos culturales y sociales a los mundos adultos. Hay que recordar que nuestra sociedad es conservadora claro. y hay que también en ese sentido ver, reeducar en términos de que no hay que renunciar a la cuestión de la prevención en los niños y demás, hay que marcar que si bien tenemos el derecho individual, un uso responsable de no afectar el espacio público a los demás, no sería viable que los menores de edad tuvieran acceso, como en el alcohol o en el
1: tabaco. Que hoy en día se tiene, como de la, alguna forma dice la licenciada espacios Mariana. Espacios
4: públicos tampoco
1: porque no está regulado, claro. es decir bueno, este es uno de los temas entre varios tantos que están teniendo. Sí, en espacios públicos y, y me gustaría ahorita que entremos eh, pasar justamente al tema de también la prevención, cómo se podría ir dando este discurso, el debate con las digamos, las personas de la resistencia al, al uso de, de la sustancia pero igual para terminar este eh, digamos de alguna manera es este tema la parte de libre mercado o regulación del estado, el instituto cómo podría ser como
3: un árbitro o simplemente que sea literalmente el que controle Creo que es importante que el, el, el Estado actúe como regulador más que, claro. au, que un Estado auto, autoritario. Entonces, en claro. ese sentido, a mí me parece importante que exista el, el Instituto que asegure que eh, la cadena de valor se integre horizontalmente y no verticalmente, dado que eh, de esta manera podemos garantizar el acceso a, a más grupos de, de personas que, está, que podrían estar integradas en esta producción. Porque si dejamos que haya una integración vertical, entonces una sola empresa puede monopolizar claro. y entonces empezar a dictar las políticas como ya nos empezó ya nos sucedió con el tabaco y en el alcohol.
1: ¿Y qué podría pasar con el mercado negro en dado caso? Que...
0: Eh, yo creo dos puntos que habitualmente no tocamos, eh, sobre todo los que trabajamos desde la ciudad, es el campo. Uh -huh. Tenemos que... Uh -huh. Uno de los principios que enuncia la iniciativa es el, las medidas reparativas también. O sea, que podamos integrar a las personas que históricamente han sembrado claro. eh, marihuana y amapola uh -huh. y que pues, deben ser tomadas en cuenta, y a ellos son a los que debería dárseles claro. preferencia. Y, pues bueno, o sea, como que todas estas medidas afirmativas deben ser nuestro eje guía, porque, pues, 200.000 muertos, este... 40.000 desaparecidos, ¿no? Eh, y bueno, estas son cifras así que luego son un poco difíciles de saber qué tan precisas son, pero pero bueno, o sea, yo creo que ese tiene que ser nuestro enfoque principal. Ahora, en términos de quién debe estar a cargo de esto, bueno, pues es difícil saber ¿no? Eh, yo creo que vamos a tener que, que hacer una, una, tenemos que acompañar una iniciativa que sea flexible, que uh -huh. se adapte. Porque también no todas las circunstancias, o sea, no se puede regular necesariamente eh, todo de la misma manera. O sea, no es lo mismo la realidad de la Ciudad de México que la que hay en Michoacán o en Cancún. Claro. ¿No? Entonces, eh, yo creo que se, 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 va, se va a tener que ir viendo esto. Eh, y pues nada, o sea, creo que principalmente esto, prestar atención a las personas que más se han visto eh, dañadas por la las políticas prohibitivas eh, tanto los usuarios como el campo nacional como, como, como las minorías ¿no? ha, Hablamos las
1: en, en diversos momentos precisamente de que estamos evitando que haya más violencia, que haya más muertes y también evitar que los sectores vulnerables sigan siendo vulnerables y por eso preguntaba justo hace un momento de qué podría suceder entonces tal vez con el mercado negro, es decir si se puede legalizar o regular ya toda la mm. producción, comercialización digamos que se puede en el mercado tal vez un precio competitivo cómo poder evitar que esto siga llegando, digamos que, que, que si sí, realmente es un golpe a, al crimen organizado y que no se siga produciendo de alguna forma tal vez de menos calidad con otras sustancias que lleguen a afectar y que ah. sea de mayor eh, bueno, más barato, más económico y que de alguna forma esto siga llegando eh, pues con, con esta corriente de violencia y que realmente no sea un golpe que pueda ayudar a evitar el, el tema de la violencia en México.
4: Pues como decía Leopoldo yo creo que para mí es apostarle otra vez a volver a construir la confianza a un nuevo gobierno que llega, es otro estado de ánimo, sea como sea, y en ese sentido volver a apostar a la regulación y a la presencia del estado. Lo que ha pasado es que el estado no ha estado, ha estado desaparecido uh -huh. con los priistas y los panistas. Entonces en ese en ese momento yo creo que es el estado el que tiene que regular y tenerle confianza en términos de que ahí es el momento de la asociación civil, los activistas, los académicos, que tenemos que eh, 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 ...digámosle cómo impactar... ...para quiénes son los que van a regular el ...eso es clave... ...porque el libre mercado es una prostitución... ...no tienen ética... ...han hecho un desastre de país... ...o sea no tienen... ...veinte familias gobiernan este país... Salinas de Gortari, no, este, mafiosos y narcos, eh, de, Miguel de la Madrid de la familia Peña Nieto, este, todos esos cabrones. Entonces, yo creo que hay que volver a volver a confiar en el Estado. El Estado hay que recuperarlo. Nos dejaron un desastre de país. Hay que recuperar las instituciones. Las
1: tenemos que recuperar el Estado. Y esta es una vía. Una vez, no, no lo único. Campañas informativas de prevención claro. pueden ayudar a esto, cómo se claro. desarrolla y también lo claro. que decía hace un momento, cómo podemos ir empezando a llegar a, a estas personas que tienen la resistencia de, no, de, de que se siga prohibiendo.
3: Bueno, mira, en primer lugar, creo que una noción muy importante que sí existe entre muchos de los usuarios es esta que ya se mencionó del consumo responsable, ¿no? Ah. Conocer la, la, la procedencia de la planta que te vas a fumar, porque estás introduciendo algo a tu cuerpo, eh, conocer la, eh, tener, tener derecho a calidad y a cantidad, porque los, los consumidores de cannabis y de otras sustancias son los únicos consumidores de cualquier cosa que no tienen ningún derecho, entonces yo creo que la mayoría de los usuarios preferiría comprar en un lugar que sabe que si le sale mala o que no es lo que le prometieron, pues puede reclamar como, como los derechos de cualquier usuario. Y entonces esta noción nos ayuda también a, a, a autoconocernos de algún modo, ¿no? Saber cuándo una sustancia está haciéndome daño. Y creo que esas, eso sería muy importante, no solo para las drogas, ¿eh? Para el autoconocimiento, para saber cuándo una actividad... Un videojuego, por ejemplo, una la comida, que no todos necesitamos comida para vivir, pero puede convertirse también en una actividad problemática cuando algo que es un placer se convierte en un peligro. Y en ese momento eh, estaremos educando a la gente, bueno, estaremos compartiendo conocimientos de, de cómo... Eh, saber si algo me es benéfico o no. Y eso tiene que ver con el consumo responsable y tiene que ver con la formación de lo, desde los, las etapas más jóvenes de... De, de autoconocimiento y de autocuidado.
1: De alguna, o sea, me gustaría hacerles un planteamiento a, a los tres, eh, de alguna forma una respuesta muy concreta respecto a esta postura en lo específico. El consumo eh, permitido en espacio público o restringirlo a digamos un espacio privado, eh, cerrado eh, y, e igual frente a esto pues es una sustancia que como el alcohol que está prohibido en, en, se expone en la claro. vía pública, ¿qué, claro. ¿qué podríamos hablar de? O sea, una postura que tengan ustedes y ¿Por qué la apuatrón fundamental? Licenciada Mariana
0: Yo personalmente estoy a favor de que se regule eh, Como propone la iniciativa Como tabaco Que esté uh -huh, restringido claro. De forma de, de los lugares cerrados Este Y que Y que de esta manera se proteja Digamos la salud del otro no o sea Que, claro. que mi humor a ti no te afecte Y que no te genere daños uh -huh. Ahora bien, yo creo que Tomando en cuenta la realidad de México, tomando en cuenta que a, la los, a los usuarios la policía nos extorsiona, nos, este, nos criminaliza, eh, es importante no darles chance eh, de, de que esto siga ocurriendo. Hay otros ejemplos en el mundo en donde el consumo en vía pública es, está regulado, es, está permitido. Está permitido, claro. Está permitido. Por ejemplo, en Estados Unidos, un caso que ahorita me viene en la mente rápido es Alaska. Eh, en Uruguay se permite también el consumo en vía pública sal, Pero también hay otros lugares en donde no Como en España, que te ponen una multa de hasta de 300 euros Entonces hay que ah. eh, hay que ver O sea, a mí lo que me preocuparía en un futuro Es que se siga criminalizando a los usuarios
3: Doctor eh, Bueno, mira, yo acabo de venir ahorita de la Facultad de Filosofía y Letras Donde por cierto hay un Congreso de Filosofía y Drogas muy interesante uh -huh. Y bueno, yo vi a varios que estaban en los pasillos forjando su cigarro de marihuana, ¿no? Y alguno estaba fumando, y nadie se metía con ellos, ni ellos se metían con nadie. Es, es una, es, digamos, es una regulación de facto del consumo en, en espacios públicos, y así se han, se presentan en varios espacios de la capital, incluso, ¿no? Hay parques donde ya saben dónde se reúnen los, los usuarios, y por ejemplo, la Plaza Tlaxcuaque, ahí hay una comunidad de usuarios de, de muchas edades. Que, eh, que conviven perfectamente con el entorno. Creo que eso es una forma de también de, de, de ejercer el libre desarrollo de la personalidad. Finalmente, no esconderse para realizar una actividad que no causa daño a, a nadie más que, así, que, en todo caso, a sí mismo. Entonces, creo que eso ya lo, ya lo estamos viendo en, de facto en algunos espacios de, de la capital y, y creo que es positivo porque eh, pues de algún modo lo normaliza y, de, y deja, de ser un, eh, de, deja de ser parte del estigma de que hay que esconderse para consumir. Doctor Alfredo Matera.
4: Este, eh, es muy complejo e interesante a la vez. Así, para mí las universidades y las prepas son como los santuarios. ¿no? Ahí todos <risa> se empachequean, se están sus chelas, universidades públicas y privadas y demás. ¿no? Pero es distinto al otro espacio, al espacio del parque, de la calle de un centro comercial y demás, entonces yo creo que ahí hay que hacer matices, entonces ¿por qué? por lo siguiente, lo interesante para mí es que el 80% de la gente que consume marihuana como ahorita momento ilegal son jóvenes y son estudiantes entonces hay que trabajar en nuestras universidades, en las prepas de consumo responsables también, eh, de frente a que hay chavos que no consumen entonces, en ese sentido, es decir, a ver, eh, a veces mis, algunos estudiantes, no digo nombres, eh, <risa> llegan bien pachecos a la clase, ¿no? O de repente el profesor fue echarme un porro, pues no, no puedes, porque hay reglas, hay normatividad y todo. Oye, ¿me fue echar una chela? Pues no, tampoco. Entonces, en ese sentido, las universidades es otro tono, es otro matiz, y qué bien, por son universidades. Pero lo interesante es que las universidades tienen una legislación, la UNAM, la UAM, Politécnico, lo que quieras En donde es una causal para los chavos que estén pachequeándose Para expulsarlos de la universidad Pero la universidad es tan tolerante, por eso es santuario Que no los toca Pero entonces yo creo que es... A es, veces es, Sí, a veces, no, pero regularmente sí, ¿no? Regularmente sí Yo vengo de un coloquio lunes y martes que hicimos un toque académico ¿no? uh -huh. En la UAM Iztapalapa hacia la despeneración del uso lúdico de la marihuana yendo al auditorio, más de 120 estudiantes lunes y martes. ¿Y por qué? Porque la mayoría usa. Entonces, en ese sentido, digámosles, yo creo que sí, eh, hay que también hacer ver de que, oye, si tú de repente no usas un toque en, en la clausura de nuestro coloquio, pues ya lo fastidiaste en términos de que lo estamos transmitiendo en streaming y el abogado de la universidad nos va a llamar y decir, oigan, ¿sí?, entonces, porque sí. sigue siendo estigmatizado No, no, no Y no, bueno, no. más bien prohibido No, porque hay que regularlo Hay claro. límites, hay reglas No lo puedes hacer donde te dé la gana Una cosa es el derecho individual Pero la otra cosa es la responsabilidad social Si yo ahorita sacara un porro aquí Te metería en problemas, ¿no? La. Yo creo, ¿no? Se Pero se como la la soy la responsable, la, ¿no? no lo hago y sí lo traigo, ¿eh? <risa> <risa> Licenciada Mariana, ¿quiere agregar? Sí, yo, que... yo creo que sí, porque si no, yo creo que también estamos haciendo una apología de que entonces, no. Hay claro. que regular. Vamos caminando. El, una relación el, social más democrática, pero siempre respeto al otro diferente a ti. Eso, a ti. Va, eso no Sin se duda. Quita, pero es que da la impresión que entonces ahora todos... Bueno, pero consumir. digamos
0: como no. que la, la regulación del tabaco incluso está prohíbe que se fumen las escuelas eh, en espacios cerrados, eh, y en todo caso yo creo que el humo del tabaco, igual que el de la marihuana que puede generar molestias a otras personas... Eh, Debe ser controlado de forma estricta. Yo en la, general, ahora me acuerdo, bien, fumamos yo creo que,
4: en los aviones, en los autobuses, no se podía aviones, hasta en ¿no? los mismos claro, salones claro, de clase no si y hemos eso ya es un que se que se va muy
0: valiosas claro. de, de eso. Yo creo que eh, la perspectiva de reducción de riesgos y daños que ya está eh, como ya que años. digo lleva muchos años, pero que rara vez se ha implementado de forma real. El problema es que la única alternativa que se da es el que no exista, el acceso, que no se consuma, solo di no. ¿no? Eh, y esa fue la premisa bajo la cual yo fui educada. ¿no? O sea, como que solo podías decir que no. Y, y bueno, y en esta otra parte yo creo que cuando nos apropiemos de esta ley y la entendamos nosotros como usuarios, que la tenemos que cuidar, que, que tenemos que trabajarla, vamos a poder generar mejores este, prácticas. Yo eh, Creo que sí debe haber espacios porque si solo lo dejamos para, para espacios privados, pues vamos a dejar de fuera a la gente que no tiene acceso a un espacio privado para consumir eh, o a quienes no viven solos o a quienes en sus casas pues no tienen claro. permiso o sigue estigmatizado el consumo. Entonces, bueno, yo creo que, que... También está
1: este tema que por ahí se hablaba dentro de las iniciativas de decir, frente a los niños, no. Pero bueno, ¿uno cómo puede llegar a ese espacio, eh, pues, digamos, de convivencia social? cuando digamos, ¿Cómo saber cuando hay niños, no hay niños? Y la otra posición.
0: Bueno, pero entonces no vamos a tomar frente a los niños, no claro. vamos a fumar tabaco y, y, frente y que está a los la otra niños, postura. no vamos a consumir azúcar. O que, qué que
1: precisamente sea. esa es la otra postura, empezar más bien a normalizar, como decía, algo que puede ser cotidiano, sí. o vamos a seguir estigmatizando, ¿no? Sí. Creo que ahí depende mucho precisamente lo del debate de si ese es espacio público o no en espacio público una imagen
4: la familia yo no sé qué va a ser la familia conservadora en México en una comida oye hijo una chela sí un tequilita sí y ya que esté regularizado
0: oye papi pues
4: tengo derecho a echarme un pues eh,
0: bueno, generaría bueno. menos riesgos
4: no sí pero, pero. Yo no me imagino a una familia, su papá conservador, que yo no sé qué va a hacer frente a. no Que tal claro. vez es
1: precisamente eso, o sea, donde podremos ir encaminados tal sí. vez en el discurso y en general en lo, conforme lo vamos viendo. Ya se nos está agotando el tiempo lamentablemente, pero eh, me gustaría que justo terminamos en esta parte respecto a, a, al tema de seguridad. Eh, eh, digamos, si se logra dar este paso, se logra dar eh, de que se lealice pero como bien nos lo, señala, nos lo comentaba el doctor Lopoldo, después de que se presente este plan de seguridad el día de hoy por el gobierno que va a entrar en los próximos seis años que tal vez todavía no está homologado al cual va a ser la, de, la verdadera política de drogas si va a ser, eh, vamos a seguir con el tema de la militarización de, de seguir persiguiendo el delito hasta que esto se logre configurar cuántos años podríamos esperar o meses tal vez si esto se puede ir avanzando qué, qué, qué efectos podríamos empezar nosotros a ver eh, que o, positivamente o tal vez los puntos que podríamos criticar de, de si esto se va configurando en avances o a lo mejor en retrocesos
0: eh, yo creo que el primer derecho que tenemos que defender es el derecho al autocultivo que dado la jurisprudencia que se, se que, que, que ya se pronunció tenemos que, que ponernos a sembrar a, a, a producir nuestra propia eh, marihuana eso va a ayudar a que tengamos pues marihuana de buena calidad que no tengamos que, que interactuar con, con grupos que están en la ilegalidad y este y que pues bueno eso es por el, lo, por el momento lo único que medio tenemos seguro no eh, las iniciativas hay que apoyarlas hay que empujarlas hay que acompañarlas eh, y, y, y bueno, eso no, no va a ser fácil porque claro, existen muchísimos prejuicios existe muchísimo miedo pero yo creo que a lo que existe más miedo y lo que nos demostró la elecciones a seguir igual a seguir haciendo lo que llevamos haciendo porque ha fracasado
3: claro Doctor Ropoldo Sí, bueno, creo que el camino que marcó eh, la, la, la primera iniciativa de la de la senadora Olga Sánchez Cordero es, es, es eh, importante seguirlo porque apunta a desmontar la prohibición la prohibición en sí misma ha sido una política violenta que atenta contra las libertades de tanto de los individuos como de la, de la gente del campo que produce y creo que es importante ya desmontar esa maquinaria que es carísima es violenta, ha matado muchísima gente inocente y eh, es momento de, de pasar la página, es un error histórico, como decía Mariana, y es momento de corregirlo y empezar una política diferente hacia las drogas.
1: doctora Alfredo Para mí
3: es inminente la, la despenalización, en ese sentido,
4: según el Instituto, vamos a tener hasta cinco años, y después de cinco años se va a revisar, como vaya, es el momento de lo que tú preguntabas, en términos de sus efectos, impactos. Yo creo que la apuesta... Sí, insistiendo, es seguridad humana y trabajar en términos culturales y reeducar. Y yo creo que, yo sí creo que un mundo, un mundo eh, feliz es lo que queremos todos.
1: Y si en ese sentido la sustancia nos hace más felices, pues adelante. Claro. y bueno ¿qué, ¿qué les podríamos decir por ejemplo y ya muy brevemente ya estamos cerrando ahora sí eh, pues eh, a, esta, eh, a las personas que realmente están en contra y, y cómo te podemos tomar la prevención también como último mensaje ya cerramos el programa
0: la gente que está en contra Ajá. de las
1: y el tema de prevención
0: eh, yo los invito a que dialoguen a que se acerquen a nosotros tenemos mucha información yo no conozco una sola persona que haya visto los efectos de la cannabis en un niño en una niña que haya mejorado su salud, que no haya cambiado su punto de vista, al menos en el términos médicos. Yo creo que cuando nos conocen a muchos usuarios y ven el trabajo que llevamos hecho, también empiezan a cuestionarse de, bueno, igual y, y los, los prejuicios que tengo acerca del consumo no necesariamente responden a la realidad o no es la realidad absoluta. Y, eh, y bueno, y que, que pues que se expresen, pero que que no nos polaricemos, o sea, hablemos de esto, hablemos hasta el cansancio si es necesario, pero, pero esto fracasó y hay que cambiar.
1: Claro. Eh, doctor Alfredo Materas, igual sobre la prevención o las personas en resistencia. A ver, serían dos cuestiones.
4: Yo creo que no hay que eh, eh, descuidar el asunto de eh, otra narrativa y otro discurso para los niños y los adolescentes. Esa es la prioridad en términos de eh, habilitarlos y educarlos, de que tomen las mejores decisiones que ellos crean, que sean estas en términos del uso o no. Y en Perfecto. ese sentido, programas de reducción y, y, y cuidado
3: eh, de sí. Muy bien. Doctor Leopoldo Rivera. Pues sí, y decirle a las personas que están en contra que no tengan miedo, que no teman, los consumidores siempre han estado ahí y han tenido que ser muy discretos y yo creo que así van a continuar, son sus amigos, son sus compañeros de trabajo, son gente que está ahí y que ha tenido que esconderse y creo que bueno, eh, normalmente es muy discreta y no anda invitando a todo el mundo. A consumir, eh, actualmente consume quien quiere y así va a ser también, no, no por ser legal va a haber un, un incremento en el consumo Bueno, pues muchísimas gracias a
1: los tres licenciada Mariana, doctor Leopoldo, doctor Alfredo muchísimas gracias por sus comentarios eh, les agradezco, gracias por sintonizarnos, síguenos en vía twitter, arroba tiempo análisis, eh, estuvo en la cabina y operación Miguel Ángel Mendoza, este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza, Coordinación de Producción Guillermo Edgar Perucho producción Jessica Martínez Barrios asistente de producción Viriana García Mariana González en la producción de cápsulas y montaje O si segundo en continuidad Tania Nicanor se despide de ustedes Cristian Mariscal y que tengan una muy buena noche esto fue Tiempo de, Tiempo de Análisis
2: una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
1: Tiempo de Análisis
2: Política debate cultura